0: w dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Magdalena i Borys, a w centrum zainteresowania wasz nowy film Ciemno Prawie Noc w kinach od 22 marca. E, przyniosłam dzisiaj ze sobą książkę Janny Bator. Pierwsze wydanie, nie, drugie wydanie, to już ponikę. Ale przyznam wam się do tego, że ją przeczytałam dopiero rok temu. I zobaczyłam film w zasadzie pod koniec 2018 roku bezpośrednio po książce. No i muszę zacząć od tego, w czyje ręce najpierw, e, jeżeli chodzi o scenarzystów, trafiła książka. Od razu mhm. przedstawię Borys dzisiaj w podwójnej roli reżysera i scenarzysty. Tak i Magda, współscenarzystka filmu Ciemno Prawie Noc, więc od kogo to się zaczęło? Znamy taką anegdotę,
1: która dotyczy jednego z odtwórców ról w naszym filmie, Dawida Ogrodnika, który pojechał z jednym egzemplarzem tej książki ze swoją partnerką, żoną Martą Nieradkiewicz, w daleką gdzieś podróż, gdzieś po Azji. I czytali po rozdziale, wyrywając sobie tę książkę. I właściwie opowiadali nam to tak, że cała podróż upłynęła im na kłótni, kto teraz będzie czytał. Myśmy też mieli jeden egzemplarz, ale zachowaliśmy się tak, że najpierw ja, potem Borys, kobiety, przodu u nas mhm. były, ale przeczytaliśmy to mniej więcej w tym samym czasie. To ale przeczytana ciężko bardzo... to
0: jedno, ale druga się zastanawiam, kiedy ten mikrosans, który się wyświetlił w głowie na podstawie słów, spowodował, że nagle się w głowie urodził pomysł, jak by to przełożyć na film? Mhm. To chyba
1: udział Borysa, bo ja y, nie spodziewałam się, że on mnie zaprosi do tej współpracy, więc
0: może niech on powie. Jak, chciałem... Jak to wyglądało? Chyba nie jakoś oficjalnie Magdo chciałby cię zaprosić. Nie, nie. Na
2: kolanach. To się jakoś bardzo naturalnie <laughs> stało, ale oczywiście najpierw ważna była decyzja. Czy znaczy chcę to robić, no bo, bo już jakby mam pewne doświadczenie, wiem ile trudu i energii i, i czasu to zajmuje, więc to jest tak, że nie można się pomylić, tak? że trzeba być naprawdę przekonanym, że to jest to, czemu chcesz kilka lat życia oddać. I Magda poleciła mi powieść, i ja, ja absolutnie byłem nią zafascynowany. To jest tak, że. że yy, yy. Pamiętam, że im bliżej było końca, tym wolniej czytałem na przykład, co jest taką charakterystyczną cechą, wydaje mi się, wielkich powieści, bo jeszcze nie chcesz wychodzić z tego świata, ale też złapałem się na tym, że czytam wolniej, dlatego że boję się poznać zakończenie. To znaczy pomyślałem sobie, że ona, autorka Joanna, przeprowadza nas przez takie kręgi piekielne, że, że jeżeli na końcu nie będzie jakiegoś katharsis i, i zadośćuczynienia, po prostu ją znajdę i zabiję, no bo to jest zbyt intensywnie. Morderczy instynkt tak. w reżyserze. <laughs> Ale okazało się, że, okazało się że, że, że to było bardzo silne wzruszenie. Te, te ostatnie sceny są takim prawdziwym oczyszczeniem. I wtedy, I wtedy byłem już pewny, że bardzo chciałbym, że bardzo chciałbym takim uczuciem podzielić się z widzami. Chciałbym coś takiego sprawić yy, ludziom w kinie.
1: I wtedy ja poszłam na przeszpiegi to znaczy zadzwoniłam do Joanny Bator, pracowałam wtedy dla wysokich obcasów, więc mogłam powiedzieć, że chciałam się spotkać służbowo jako dziennikarka, porozmawiać o tej książce. I to był fantastyczny wieczór. I pomyślałam, że to jest ktoś, kogo już bardzo polubiłam, a nawet mogłabym się zaprzyjaźnić. Do tego za nią stoją tak fantastyczne rzeczy jak ciemno, dwie jej poprzednie powieści, czyli Piaskowa Góra i Chmurdalia. No i że w ogóle to jest taki fantastyczny człowiek, z którym można by w taką podróż, o której Borys mówi, wyruszyć.
0: I jaka była reakcja Joanny pierwsza?
1: No ja zrobiłam także, jak już ją poznałam, to nie, nie powiedziałam prawdy, że chcemy ekranizować. Poszłam do producenta filmu i powiedziałam, że wydaje mi się, że jest przestrzeń na to, żeby złożyć taką propozycję. I to się wszystko stało bardzo szybko. Nikę to jest pierwszy weekend października co roku. Myśmy się poznały tuż przed nagrodą, a jakoś listopad, grudzień te rozmowy były już finalizowane, że wiem, że nie byliśmy jedynymi filmowcami, którzy do niej podeszli, więc super, że nam zaufała.
0: Tak sobie teraz myślę, że wszyscy autorzy książek będą dbali o to, żeby jeden egzemplarz się u was gdzieś na naszym stoliku w sypialni pojawił, bo a nóż zostanie zekranizowana, wiadomo, że to jest zawsze ogromna przyjemność dla autora. Skupię się teraz na obsadzie, bo udało wam się zgromadzić naprawdę fantastyczną drużynę. Magdalena Cielecka jako Alicja Tabor, ale mamy też Marcina Dorocińskiego, bardzo się cieszę z obecności Piotra Franczewskiego, pana Treli, fantastyczna rola, pani Krystyna Tkacz, wymienię jeszcze panią Helenę Nurowicz, wymienię Agatę Buzek, Elizę Rycembel, Aleksandrę Konieczną, no i mogłabym tak bez końca. Zastanawiam się, kto od początku był jasny w tym waszym sensie najpierw w głowie, na podstawie książki, Magda. a kto musiał przejść taką procedurę castingową i sprawdzania energii pomiędzy poszczególnymi aktorami? Magda od
2: początku. Magda Cielecka to było już w trakcie czytania książki dla mnie pewne, że to musi być ona. Pamiętam, że w ogóle zadzwoniłem do niej i powiedziałem, słuchaj, mam taki pomysł, Później ona się ucieszyła. Później jak Leszek Wodzek nabył prawa widzieliśmy, że to się dzieje na serio, to zadzwoniłem drugi raz, ona powiedziała, że jest wzruszona, bo to chyba pierwsza sytuacja w jej życiu, że ktoś pisze scenariusz z tak. myślą Dla o niej.
1: niej. Mhm.
2: I myślę, że gdyby się nie zgodziła, to nie wiem, czy byśmy w ogóle chcieli to robić. Znaczy strasznie trudno byłoby mi się wtedy uwolnić od, od tego wyobrażenia, które miałem. Znaleźć A Alicji. Tak, mhm. tak. się tak. castinguje
1: chodzi... w głowie. To jest tak, tak że on sobie podkłada różne, różne pomysły i potem tylko rozmowy weryfikują, czy spotkania z tymi aktorami, że rzeczywiście ta energia jest. Jedyny casting, który był do tego filmu, to był casting na, na młodą Ewę, czyli rolę, którą mm. ostatecznie zagrała Eliza Rycembel. Mm. To było też tak, że po prostu mniej znamy tych młodziutkich aktorów, którzy dopiero wchodzą w,
0: w, w, w zawód. Od razu można powiedzieć, że Liza Rycembel zagrała starszą siostrę Magdaleny Cieleckiej. Jak to jest możliwe? Państwo zobaczą w kinie. Ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy nie baliście się, bo ta książka działa po prostu w fantastyczny sposób na wyobraźnię. Mieszają się światy rzeczywiste, światy duchów, przeszłość z teraźniejszością. Dla kina to zawsze jest wyzwanie, więc czy była jakaś obawa związana z tym, że te światy, ten taki bardzo namacalny, materialny i ten taki duchowy, ulotny, że to musi się też znaleźć na ekranie?
2: Myślę, że to nie było w kategoriach lęku, bardziej w, w kategorii zdobywania pewnego doświadczenia. Nam zajęło dużo czasu rzeczywiście napisanie takiej ostatecznej wersji scenariusza, która później była przenoszona na planie filmowym już na, na zdjęcia. Co się okazało? Jedną z takich pierwszych refleksji, jakie mieliśmy, to sytuacja, w której powstał scenariusz, który miał tam 160 kilka stron, czyli zapowiadał się z tego godzinny film. I to jest jeszcze ok, bo zdarzają się godzinne filmy z takim epickim oddechem i on miał potencjał na coś takiego. Tak nam się wówczas wydawało. Natomiast dając do, do lektury zaufanym czytelnikom, zauważyliśmy, że oni po prostu wymiękają, że nie dają rady. I, I tu trzeba było zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, bo odpowiadaliśmy za konstrukcję, za sens tej opowieści, za punkty zwrotne, tam wszystko się zgadzało i było uzasadnione i, i, i de facto powinno było działać, a nie działało. No i oczywiście chodziło o, o naturę medium, to znaczy, kiedy czytasz powieść i, i doświadczasz jakichś takich bardzo silnych emocji przechodzisz przez te kręgi piekielne, które Bator ci serwuje, to jeżeli masz dosyć i mówisz basta, to odstawiasz książkę, czekasz kilka dni i wracasz, kiedy jesteś na to gotowa. Tak samo jest z wątkami, tych wątków jest tu bardzo dużo i w momencie, kiedy coś ci się myli i nie, nie potrafisz tego w pierwszym momencie rozpoznać, to cofasz się o kilka rozdziałów do tyłu i już wiesz, aha, to jest to, tak? W filmie nie masz takiej możliwości, musisz to przyswoić jakby na jednym oddechu. I to był problem tej długiej wersji, że pomimo, że to działało i było sensowne, to było poza zdolnością jakby przyswojenia na jednym oddechu. Bo było powiem tak ci, intensywne. Powiem
0: ci, że ja właśnie zrobiłam jeden błąd w sensie odbioru, ponieważ ja przeczytałam książkę i bezpośrednio po książce mm -hmm. zobaczyłam film. Mm -hmm. I zastanawiam się do tej pory, mm -hmm. ile z tych wątków bym zrozumiała bez lektury książki, mm -hmm. a ile na świeżo, mm -hmm. kompletnie nie znając mm -hmm. książki. To też jest zawsze wyzwanie. Tak, tak. Więc będę musiała zrobić dłuższą przerwę i znowu wrócić do filmu, żeby zobaczyć.
1: Wczoraj dostaliśmy SMS seansu, który się odbył u dystrybutora, mm -hmm. od y, krytyczki, która nie czytała książki. I że wszystko zrozumiała, więc Mamy nadzieję, że, że tak będzie, zresztą te wątki są bardzo ograniczone.
0: To tak, prawda, bo no, jak ruszyliśmy. ten świat odbudowaliście, bo ja na świeżo jestem po tej książce i w ogóle stwierdziłam, że ona jest fantastycznie aktualna. Tak. Tam jest mm -hmm. dużo takich wątków, nakręcania nienawiści i lęku przed obcymi, tak. ponikomani, która jest cały czas u nas obecna, no ale wiadomo, że książka ma mnóstwo stron, tak jak powiedział tak. Borys przed chwilą, i ma ograniczoną ilość czasu. Kiedy wiedzieliście, z czego rezygnujecie, a co będzie tą taką osią przewodnią waszych filmy. Ta pierwsza decyzja. Powieści?
2: Arbitralna decyzja była pomysłem Magdy i może ty o tym opowiedz, bo, bo to warto mm -hmm. obronić.
1: Od początku wiedzieliśmy, że cały ten hejt internetowy, który jest w ogóle świetny. Jest takim jakimś oddzielnym utworem, który być może mógłby być no, zarabiany. Powiedziałeś proroczy w zasadzie. E, tak. tak, tak. E, no i świat, w którym dzisiaj żyjemy, prawda? Gdzie ten hejt się na, napędza coraz bardziej to doprowadza do coraz bardziej tragicznych zdarzeń, e, jest, jest bardzo aktualny, natomiast nie w przestrzeni opowieści, którą my chcieliśmy opowiedzieć. Chcieliśmy opowiedzieć uniwersalną opowieść o, małże... e, o, o Boże, jak w małżeństwie. Patrzę o, na sporo, ciebie, sporo. o macierzyństwie. E, o, o tym, czy przekazuj, co przekazujemy swoim dzieciom, czy, czy łatwo jest je zakazić y, złem, nienawiścią, rzeczami, które nas bolą i które są naszymi własnymi traumami. I y, y, y w związku z tym wiedzieliśmy, że tam nie ma przestrzeni na, te, na ten taki jakiś slam, y, nie wiem jak to lepiej nazwać, ale właśnie to by mogło być takie wyrapowane, to co napisała Joanna. Wiedzieliśmy też, że cały ten wątek społeczny y, rynku wałbrzyskiego, na którym gromadzą się Ludzie tworzą jakąś religię, jakieś takie dziwne zgromadzenia prowadzą, że to też nas tak bardzo nie interesuje w naszej adaptacji, jak właśnie to, co jest najbardziej uniwersalne, czyli Alicje jej droga no, do, do wybaczenia, Alicje jej droga do przepracowania tego, co nosiła w sobie całe życie.
0: Patrzę na was, małżeństwo filmowe i myślę sobie, że nie jest człowiek w stanie tak bardzo jasno rozgraniczyć ról scenarzysty, reżysera. Gdzie były punkty zapalne? Na przykład, nie wiem, dotyczące obsady, czy pewnych rozwiązań dramaturgicznych i skrzyło, czy jesteście po prostu tacy ułożeni? Wszystko układnie ja jakoś... Ja się nie
1: wtrącam w rzeczy, które są reżyserią, a obsada jest reżyserią. Mogłam sobie coś zamarzyć albo powiedzieć i czasem wypowiadam swoje zdanie, ale no, nie przywiązuje się do tego, że ono które zostanie się spełniły. tak bardzo wysłuchane, bo to jest jego praca. Ja się kompletnie nie znam na reżyserii. To dziś trochę się zastanawiam, na czym ona może polegać. Proste.
2: To jest bardzo proste, trzeba w pewnym momencie powiedzieć akcja, a w pewnym momencie stop. To jest... Koniec zdjęcia. <laughs> Dziękuję, koniec zdjęć. To ważne, żeby
1: być
0: uprzejmym reżyserem. A to jest spełnione nie, marzenia? Przynajmniej dwa, wiesz, nie będę o te trudne momenty w takim razie, bo tak dyplomatycznie unikacie, ale yy, Nie, tak, nie, to nie, to. To
1: nie, nie myśmy, myśmy stoczyli jakąś taką walkę o, o, o bycie Alfą, bo to była nasza pierwsza współpraca. Jak mówię, jestem bardzo ciekawa, dlaczego Borys mnie do niej zaprosił, bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ja się To jest ten moment Dlaczego? Nie wiem,
2: tak no, naturalne mi się to wydawało. No, spędzamy ze sobą 24 godziny na dobę i fajnie jest być we wszystkim razem, no, więc to było na, na, naturalne bardzo.
1: E Wow. Może też dlatego, może
2: też dlatego że, że to jest bardzo, bardzo kobieca powieść i, i, i to mi dawało jakieś takie poczucie, że, że nie zabłądzę. Ekipa zresztą też była w ogromnej, w ogromnej przewadze kobieca, więc. I yy, to na każdym etapie produkcji, więc to też miało znaczenie. nie
1: łądzisz bo Rowers też zrobiłeś przecież o kobietach, choć zrobi, napisaliście to, napisał to Andrzej nie, Bart, tak. więc jakby tam z kolei ekipa była bardzo męska. E, spełnione marzenia. E, nie pamiętam, kto zaczął mówić o Piotrze Franceskim. Ja też nie. E, ale na pewno oboje byliśmy wielkimi fanami tego pomysłu. Bardzo I... się z tego ucieszyłam, bo dawno go nie widziałam na Spaniały. dużym ekranie. To było okropne Spaniały. z mojej strony, bo ja się zakradłam na ich spotkanie. Znaczy, wykorzystując to, że miałam spotkanie bardzo blisko, zakradłam się do kawiarni, żeby się przedstawić panu Piotrowi Franceskim. <grym> obciach taki straszny. to co, Ja ci się ale też pan... przyznam,
0: że kiedyś zasiadałam przed mikrofonem takim, gdzie nagrywał audiobooka pan Piotr przede mną i w ogóle świadomość, że on siedział tu przede mną była wow, pan Piotr. Świetny. To, to, to było świetne
1: spotkania, bardzo, bardzo go chciałam i bardzo się ucieszyłam, jak on się zgodził zagrać te role. Borys ma kilkoro takich przyjaciół aktorskich, z którymi lubi pracować. Właśnie to jest Jerzy Trela, to jest Agata Buzek. To były na pewno twoje pomysły. A Roma Gonciorowska i Dawida Grodnik? Oni to mi wydaje mi się, nie wiem, czy nie wyszło to od producenta, od Leszka Bucaka, że, żeby spróbować no, Dawid
2: na pewno, Dawid na pewno, bo Dawid przecież grał Beksińskiego w poprzedniej produkcji Aurum i plus ta historia wyrywania sobie jeżdżąc po Wietnamie książki, to co mnie bardzo ujęło. A Roma nie pamiętam, ale pamiętam spotkanie z Romą, które było, które było świetne I, i bardzo szybko się zbliżyliśmy do siebie. Zaczy, zaczęliśmy bardzo otwarcie mówić o swojej przeszłości, o swoich jakby traumatycznych historiach. To jest dziwne, bo przecież znaliśmy się pięć minut, ale mieliśmy poczucie, że to jest ważne i jeżeli to się ma udać, to tak należy. I też, i też yy, pamiętam, zaimponowała mi jej, jej odwaga. Podejrzewałem ją o to, ale fajnie jest, jak w rzeczywistości to potwierdza. Bo mówię, bo ja bym, chciałbym Roma, żebyś po prostu była kompletnie do siebie niepodobna, żebyś zagrała takiego żula i żeby nikt cię nie rozpoznał w trakcie seansu. Ja mówię, oczywiście, oczywiście, znaczy byłam. I to jest świetne, że ten wizerunek. Że, że kino polskie jakby ma, dość powierzchownie obsadzało, mówmy się, że ona idzie takim, 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 takim pomysłem, nie, że komedia romantyczna, więc to, co pokazuje tutaj, właśnie weszła jakaś komedia z Romu do kin, za dwa czy trzy tygodnie od tego momentu mm. pojawia się film, który jest kompletnie kimś innym, co tego pokazuje skalę jej talentu.
0: Jeżeli mówisz o tych osobach, które były nie do rozpoznania, to ja przyznaję, że kiedy skończył się sens mój domowy, bo na razie tylko tak mogą zobaczyć ciemno prawie noc, to pomyślałam, Aleksandra Konieczna, ale gdzie? <śmiech> Czyli babcyka, Też tak, taka postać, tak. która jest niejednoznaczna, ale tak naprawdę myślę, że jest bardzo dobrym duchem tej opowieści. I to też chyba świadczy o klasie aktorki, że zgodziła się tak bardzo zmienić dla roli. Ona że... chyba bardzo chciała, prawda? Wręcz nalegała Ola. Uwielbia, Ola. <śmiech> Ola uwielbia
2: takie metamorfozy. Ale też co jest... My mamy niebywałe te osady. To jest coś niesamowitego, że w najmniejszych rolach występują takiego kalibru artyści, prawda? Mhm. Ale też myślę, że to jest ogromna zasługa tego materiału literackiego, no bo co z tego, że jesteś 2, 3, 3 czy 5 minut na ekranie, jeżeli masz pełnokwistą postać, która wygłasza bardzo ważne i mądre zdania i która, i która daje aktorowi, czy aktorce możliwość zaprezentowania skali swojego talentu, to nieraz jest tak, że grając w innym filmie główną rolę, nie dostajesz takiej szansy, jak tutaj wszyscy oni dostawali, ma mając te takie mhm. małe epizody. przy czym to też wszystko jakoś harmonizowało się, dlatego że, że, że konstrukcja tej opowieści, która przypomina chińskie budełko, że jest opowieść w opowieści, opowieść w opowieści, powoduje, że oni nagle po prostu mają poczucie, że tworzą jedną, jedną wielką opowieść i, i nie ma takich akcentów. No wiadomo, że wszystko to jest historią Alicji, w tym sensie ona jest jedyna, ale cała reszta jest właśnie zharmonizowana i równorzędna.
0: A kiedy pojawił się pomysł, żeby też Na Bator, czyli autorka książki się pojawiła jo, w nie Bo chciała. też się świetnie wkomponowuje też typem urody w, w scenach w których mm -hmm. się pojawia.
1: Joasia chciała, znaczy ja czu, czułam, że ona chce, a Borys chciał zaproponować, Ta. więc tylko wystarczyło ich połączyć. połączyć. No, no i, i rzeczywiście... oczywiście
2: pomyślałem, że w tej sytuacji powinna być kociarą, czyli tymi dobrymi duchami, które, które, które pomagają bohaterom. I powinna robić coś bardzo
1: symbolicznego, prawda? I, wtedy, to i wtedy, przyszedł nam ten pomysł,
2: wtedy przyszedł nam ten pomysł do głowy, żeby ona ratowała życie yy, głównej bohaterki, kiedy jest dzieckiem. I to jest dla mnie coś super symbolicznego, że w jakiś sposób autorka powieści wyciąga z ziemi i ratuje życie swojej głównej bohaterki.
0: A czy wybór tej książki, czyli tym samym też wybór konkretnej lokalizacji, Wałbrzych, Zamek książki, czy to było coś ograniczającego czy pomagającego, że są pewne ramy, które się musicie wkomponować?
2: To bardzo pomogło. Ma bardzo silny genus loci, Wałbrzych i to, to totalnie się przenosiło na ekran. Mało tego, jest coś fascynującego w tym, że powieść powstała w Japonii, Joanna napisała ją mieszkając w Japonii. I nawet ostatnie zdania tam gdzieś w posłowiu mówią, że nie szukajcie takiego Wałbrzycha, takiego Wałbrzycha nie ma, on istnieje w mojej wyobraźni tylko. Po czym pojechaliśmy z nią do Wałbrzycha. Tak. I nagle się okazało, okazało się, że, że to tam wszystko stoi. było bardzo głęboko w jej podświadomości, kiedy tworzyła powieść, a w momencie, kiedy zderzyła się z rzeczywistością, i jeszcze byśmy w jakiś sposób wymusili tę sytuację, że no dobra, ale gdzie ten dom dziecka na przykład mógłby być, a jeżeli zamek, to tam. z której strony, I on stał. a gdzie może mieszkać Socha? No ta mówi, no Socha to na Palestynie. No to taka dzielnica nazywana Palestyna przez mieszkańców Wałbrzycha. Więc pojechaliśmy na Palestynę i otwieram, otwieram stronę powieści, gdzie jest opis Palestyny i po prostu jest mowa o tym, że na wietrze ludzie wystawiali garnki na parapety i na wietrze szereściły foliowe worki. I patrzysz i to się dzieje, wiesz, to był bardzo magiczny moment, więc Wałbrzych jest bohaterem tego filmu, bardzo, Film, bardzo silny. Człowiek
0: ma taką mapę danego miejsca, nawet kiedy jest... Tak, no, nawet jeżeli jest, jest bardzo daleko. Słuchajcie, zastanawiam się, który wątek dla Was był najważniejszy, bo dla mnie zarówno książka, jak i film to jest taka opowieść, no bo mamy główną bohaterkę, która jest dziennikarką, która stara się zbadać tajemnice zaginionych dzieci. Ale mam wrażenie, że ona znajduje to zaginione dziecko w sobie, wraca do siebie po latach. To jest ta przestrzeń, w której ja mam wrażenie, że bardzo często wyrzucamy z głowy jakieś traumatyczne wydarzenia, ale ciało to cały czas pamięta i przychodzi taki mm -hmm. moment, kiedy już nie da się niczego zakopywać. Mm -hmm. I chyba tylko dopiero ta konfrontacja z tym wszystkim, co boli, powoduje, że człowiek może pójść dalej. Dla mnie to jest przede wszystkim ta historia, ale zastanawiam się, co was grało najmocniej, bo każdy będzie ten film jak tak. ktoś przefiltrowywał przez własną wrażliwość.
2: Ja bardzo blisko na twojej interpretacji czuję swoją w tym sensie, że i nawet myślę, że te filmy, które zrobiłem wcześniej też gdzieś są o tym, to znaczy ja mocno wierzę w tę ewangeliczną yy, mądrość, że prawda was wyzwoli i mam też takie poczucie, że i, i indywidualnie, i jako zbiorowość mamy mnóstwo nieprzepracowanych traum, zepchniętych właśnie gdzieś głęboko do indywidualnej bądź zbiorowej podświadomości. I dopóki one tam się znajdują, one nam szkodzą. Znaczy Jedyną szansą jest wyzwolenie ich, wyniesienie ich do światła i przepracowanie. I dla mnie ta historia w ogromnym stopniu jest o tym. Jest kilka równie ważnych tematów, typu macierzyństwo, ale, ale tak fundamentalnie to, to, jest, to, to jest taka historia.
0: Magda, zapytam cię jako no, i no, widza właśnie, i bo troszkę myślę to samo, więc nie wiedziałabym,
2: co teraz odpowiedzieć.
0: Więc zapytam jako i współscenarzystkę, i jako żonę i jako widza, na ile można Powiedzieć, że Borys już jest takim reżyserem, który ma pewną specjalizację, czyli w mrocznych historiach szuka jakiegoś światła jednak. Ja troszeczkę
1: mam tutaj nadwiedzę w stosunku do wszystkich, którą nie mogę Podziel się. się podzielić. <laughs> o czym Borys teraz myśli? I myśli o czymś dużo bardziej medytacyjnym. Myślę, że każdy z nas się zmienia. Zmienia nam się wszystko o, od smaku po spojrzenie na świat. Nie jesteśmy coraz starsi, jesteśmy inni. I myślę, że marzy mu się takie kino mocno medytacyjne. Kino, które jest innym rodzajem przeżycia niż tylko opowieścią. Zresztą jego filmy nigdy nie były tylko opowieścią, zawsze były na różne ważne tematy, ale, ale czuję, że teraz chciałby bardziej strzewi, coś wolniej opowiedzieć, coś troszeczkę, troszeczkę inaczej. Który z tych pomysłów zostanie w końcu zrealizowany? No ja mogę powiedzieć, że mu pomogę na przykład roz, rozpocznę rozkręcanie takiej, takiej produkcji, która która mu się marzy. Zresztą dotknęliśmy zupełnie takiego eksperymentalnego, dziwnego kina, robiąc razem film o Katarzynie Kobro i Władysławie Strzemińskim, który zrobiliśmy wiosną zeszłego roku. On był pokazywany przy okazji ich wystawy w Centrum Pidu. I tam to, było, to był jakiś kompletny odjazd, uwolniony właśnie z tej konieczności opowiadania, trzymania się jakichś reguł. I myślę, że to też w tobie otworzyło taką... To taką bardzo, potrzebę, bardzo wyzwalające doświadczenie. Taką, taką potrzebę właśnie medytacyjną. No wiesz, już nie mamy po 30 lat, mhm. trzeba.
0: Ale słuchajcie, to teraz jestem strasznie ciekawa, bo mówicie o filmie medytacyjnym. Zastanawiam się, czy ta medytacja też będzie miała jakąś taką bazę, że takim otwieraczem do medytacji też będzie książka. Tak jest nie? Może, nie. Nie. Może.
2: Na razie, jest, na razie trzeba się rozejrzeć.
0: Po prostu. Słuchajcie, ja to sobie przygotowałam karteczki, tylko sięgnę raz Dobra. do nich, Dobra. bo tak sobie pomyślałam, że Alicja Tabor, czyli książkowa dziennikarka, słowami Janny Bator mówi, moja praca polega na zbieraniu opowieści i wypuszczaniu ich między ludzi. Każdą cudzą opowieść wyprawiam w drogę, by sobie radziła sama. Na tym kończy się moja rola. I wy chyba jesteście właśnie w tym momencie teraz, tuż przed tak, premierą, tak. ale też mówiliście i o takich zaufanych czytaczach, myślę o scenariuszu i zaufanych oglądaczach. Czy ktoś już widział, jakie pierwsze recenzje do was docierają z, z tego Wdział środowiska filmowego? bardzo filmowców?
2: wąskie grono, bardzo wąskie grono i to są, i to są bardzo dobre recenzje. Natomiast, natomiast ja bardzo czekam na to spotkanie z autentycznym widzem. Znaczy który, który... z widzem...
1: Nie widzę tak, takim tak, profesjonalnym, tak, który tak, zajmuje tak. się opowiadaniem o filmach.
2: Też dlatego. A ja mam że... swoją
0: ulubioną recenzję.
2: Dobrze, teraz odpowiesz. Ja chcę tylko, tylko skończyć. To <grym> i reżyser to wyreżyseruje że... kolejne. Że, że... Albo dobra, powiedz pierwszą. Ale żebyś nie zapomniał. <grym> powiedz, powiedz, nie. powiedz, nie. bo ja mam
1: jedno zdanie. Ktoś nam powiedział, że ten film jest testem na inteligencję emocjonalną. I to mi się bardzo spodobało, bo dla nas, dla mnie przeżycie tej książki i ileś razy przepracowywanie tego tym, że on miał ogromną liczbę wersji i spotykanie takich scen, które zawsze coś we mnie budziły, scen, przy których zawsze płakałam, pisząc je, i przeżywając je od nowa, no jest coś takiego, że coraz rzadziej to sprawdzamy. Kurczę, żyjemy właśnie tym jednodniowym newsem. Algorytm Facebooka podsuwa nam jakąś konkretną bańkę, w której, w której żyjemy. Telewizor łatwo przełączamy, kiedy dzieje się coś, czego nie, nie, nie chcemy zaakceptować. I, I takie skonfrontowanie się ze swoimi emocjami jest dla mnie coraz rzadszym przeżyciem. i i wydaje mi się, że ten film jest taką szansą, żeby w żeby sobie też coś poruszyć, zastanowić się, jak ja się ustawiam w stosunku do tego, że dzieje się koło mnie coś złego, czy to słyszę, czy nie, czy reaguję, co to mi zmienia w ogóle, czy chcę, żeby to była część mojego świata, czy chcę na to zamknąć oczy i uszy. Więc tam taki, taki sprawdzian, na ile nasza empatia jeszcze działa, czy traktuje moją wybiórczo? Hmm. jest dla mnie y, najważniejszy.
2: Dla mnie, dla mnie to jest właściwie jedyna możliwość zobaczenia tego filmu, poprzez publiczność, poprzez spotkanie z widzem, bo dochodzisz do takiego etapu, że go nie widzisz już. To znaczy, ja go widziałem tysiące albo pięć tysięcy razy pracując nad nim i, i to jest tak, że ta cała warstwa emocjonalna czy nawet intelektualna przestaje na ciebie działać, bo, bo bardzo o niego, chcesz, żeby był jak najpiękniejszy, najlepszy i tak dalej, ale w związku z tym płacisz za to cenę bo umiesz go na pamięć I, i nie sposób tysiąc razy zmusić się do wysiłku emocjonalnego czy do przeżycia takiej, takiej historii, no to, to, to jest niemożliwe. Natomiast szansą jest spotkanie z widzem i odebranie empatycznie jego emocji, jego wrażeń i, i na to w tej chwili bardzo czekam.
0: A czy możemy już ustalić taką wersję, że zawsze będziecie w dułacie pracować? Czy nie, że jesteś czy Super. Myślę, że to na bardzo. ile się ten eksperyment hmm. powiódł tak. i nie wpłynął na relację też prywatną.
1: Nie, on ją jakoś tam wzmocnił, mhm. bo to rzeczywiście taki sparing nie jest łatwy. To jest ogromne zbliżenie się do, do tego człowieka, z którym żyjesz. Yy, nie wiem. To zależy od projektów. Myślę, że yy, tak, są rzeczy, które czuję, że Borys chciałby przeżyć sam. Są rzeczy, które ja przeżywam sama, mam innego, bo poza Borysem mam też partnerkę, z którą robię komiksy i to jest bliska bardzo relacja i, i piszę specjalnie dla niej, yy, więc yy, jakby no fajnie było, gdyby te światy się raz na jakiś czas spotykały, ale nie robiłabym z tego tak, zasady, nie, nie, myślę, że to nie niech to zdrowe, niech to, właśnie, niech, to, niech to się tak. dzieje
0: wtedy, kiedy mm -hmm. tego potrzebuje. Mm -hmm. Bardzo Wam dziękuję za
1: to no spotkanie. Dziękuję światło się dzisiaj <laughs> też na
0: chwilę spotkały. No i zapraszamy 22 marca do Pniu Ciemno Bardzo,
1: bardzo zapraszamy.